0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Jesus ajudou da leoa parece dizer. Tem gente tem gente A fome voltou a ser um problema grave no Brasil. Se em 2016 o país havia saído do mapa da fome das Nações Unidas, em 2018 ele voltou a figurar no levantamento e em 2022 se depara com 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Estudo divulgado em junho pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revela que o país regrediu para um patamar equivalente ao da década de 1990, com apenas quatro de cada dez famílias tendo acesso pleno à alimentação.
1: É com esse cenário em mente que o 15 Minutos de Cidadania apresenta as regras do novo Programa de Transferência de Renda, Auxílio Brasil, criado no fim de 2021 em substituição ao Bolsa Família. Eu sou Márcio Aquiles
0: E eu sou Verônica Lima. Tem gente com fome, dá de tem gente com fome, de Tem gente com comer, se tem gente
1: com fome, O Auxílio Brasil foi instituído pelo Governo Federal por meio de medida provisória no fim de 2021. No Congresso, o programa passou por diversas mudanças até ser transformado em lei.
0: Uma segunda medida provisória garantiu o valor mínimo de R$ 400 reais a todas as famílias atendidas até o fim de 2022. Uma mudança proposta pelos deputados tornou esse valor permanente. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais e é segundo vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, lembra que a renda básica de cidadania é um direito de todos os brasileiros, previsto em lei desde 2004 mas que ainda não havia sido implementada.
2: Temos uma proposta votada, não sei se foi no governo Dilma ou no governo Lula, dando né, a responsabilidade ao governo, instituiu a questão da renda mínima. Isso nunca foi regulamentado. Então, quando a gente incluiu essa emenda no Auxílio Brasil, foi na tentativa de regulamentar já um indicativo da legislação para criação do renda mínima. Ou seja, ela é prevista porém nunca foi viabilizada ou regulamentada. E o Supremo, inclusive, já tinha dado um prazo para o governo também fazer com que essa regulamentação acontecesse.
1: Eduardo Barbosa comemora a criação do benefício permanente como um primeiro passo, mas diz que lutou ao lado de outros deputados por um valor maior de R$ 600. Reais. Uma emenda do PSOL, por exemplo, previa esse valor mais alto e o pagamento em dobro para as famílias chefiadas por mulheres.
0: Mas ela foi rejeitada pelo relator, deputado João Roma, do PL da Bahia e ministro da Cidadania, quando dá aprovação do Auxílio Brasil. Ele argumentou que a medida fere a legislação, já que em ano de eleições o presidente da República é proibido de conceder benefícios que ainda não tenham sido previstos em lei.
1: Ainda que tivesse sido fixado em R$ reais, ele representaria apenas um valor mínimo de sobrevivência, argumenta o professor de Serviço Social Roberto
3: Piscitelli. O salário mínimo do Diese, como salário mínimo de sobrevivência de uma família de quatro pessoas, um casal, de dois filhos, esse salário é da ordem de R$ 6 mil, reais, que é praticamente o quê? cinco vezes o salário mínimo. Claro, esse salário mínimo do Diese, a gente tem que entender que não é o salário destinado só à alimentação, mas também transporte, educação, habitação, saúde. Mas, de qualquer maneira, vale lembrar também que só a alimentação, a alimentação por si só, representa mais ou menos 20% do orçamento das famílias, né, segundo os critérios do próprio IBGE.
0: Nas palavras do professor, trata-se, portanto, do mínimo do mínimo necessário à sobrevivência e que atualmente não chega a todos que precisam, diz o deputado Eduardo Barbosa.
2: Estima-se que isso em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas esperando na fila, ou seja, pessoas que já têm as prerrogativas de poder ser incluída mas por questões orçamentárias ainda não foram. E ainda tem estudos que mostram que talvez
1: esse, esse, esse número é muito maior, porque tem alguns que não conseguiram nem se cadastrar. Segundo o portal do governo federal, em maio, o Auxílio Brasil beneficiou 18 milhões e 100 mil famílias. Pobreza por pobreza, sou pobre em qualquer lugar. A fome é a mesma fome que vem me desesperar. E a mão é sempre a mesma.
0: Agora vamos às regras do Auxílio Brasil. O auxílio é pago
1: por família e o valor depende da composição familiar. Existem três benefícios básicos e mais alguns valores extras pagos em situações específicas, como a produção rural e a atuação esportiva ou acadêmica.
0: Para saber como são calculados esses benefícios, é preciso entender dois conceitos norteadores do programa. Pobreza e extrema pobreza.
1: A situação de extrema pobreza ocorre quando a renda per capita da família é menor do que R$ reais. Para ser considerado extremamente pobre, é preciso, por exemplo, pertencer a uma família de 12 pessoas com renda de um salário mínimo, que em 2022 está em R$ 1.212.
0: Já a pobreza ocorre quando a renda por pessoa é maior do que R$ 105 reais e menor do que R$ 210. Reais. Tomando o exemplo da família que recebe um salário mínimo em 2022, ela será considerada pobre se tiver de 6 a 11 membros.
1: Resumindo, extremamente pobre é a família que só conta com R$ reais por mês para garantir o sustento de cada um de seus membros. E pobre é a que conta com até R$ 210 reais por pessoa. Segundo o Diese, a cesta básica, que deve garantir o sustento de um trabalhador adulto por um mês, variou em março de 2022 de R$ reais em Aracaju a R$ reais em São Paulo.
0: Compreendido isso, vamos a um exemplo para explicar os benefícios básicos. Um casal em situação de rua que ganha R$ 150,00 por mês lavando o carro. Dividindo R$ 150,00 por dois, tem-se o valor de R$ 75,00 por pessoa, ficando abaixo do limite de extrema pobreza, que é de R$ 105,00. Eles se qualificam para o benefício de superação da extrema pobreza e juntos vão receber R$ 60,00, fazendo com que a renda da família supere formalmente a extrema pobreza.
1: Mas com a regra da renda mínima que foi aprovada separadamente dos outros benefícios do Auxílio Brasil, esse casal vai receber o um benefício extraordinário no valor de R$ 340. Reais de modo que a transferência do governo para a família seja de R$ 400. Reais.
0: Se a renda própria desse casal fosse de R$ 250, reais, ele estaria na faixa de pobreza, acima da extrema pobreza, e por isso não teria direito a nenhum benefício. As famílias nessa faixa de renda da pobreza só têm direito ao auxílio Brasil quando têm membros gestantes ou com até 21 anos.
1: Vamos então a esse exemplo. Um casal com renda de R$ 250 reais e dois filhos de 2 e 6 anos vai se qualificar para dois benefícios. O benefício Composição Familiar, no valor de R$ reais mensais, que é pago à família com gestantes, nutrizes e pessoas de 3 a 21 anos incompletos. E o benefício Primeira Infância, no valor de R$ reais mensais, destinado a famílias com crianças de 0 a 3 anos incompletos.
0: Esses dois benefícios são pagos por membro da família que se enquadre no perfil. No nosso exemplo, o filho de 2 anos vai se qualificar para o benefício Primeira Infância. E o de anos para o Composição Familiar. O valor total dos benefícios pagos a essa família será então de R$ reais. Assim, ela terá direito ainda a R$ 205,00 de benefício extraordinário, totalizando a transferência mínima de R$ 40,0. Reais.
1: Concluindo, a família pobre não tem acesso a benefícios quando não tem filhos menores de 21 anos. As demais famílias recebem, no mínimo, R$ reais, independentemente do número de membros. Assim, uma pessoa sozinha recebe os mesmos R$ reais que uma família formada por quatro pessoas, em que cada uma vai receber apenas R$ 50. Reais. Se isso pode parecer desproporcional e injusto, na visão do deputado Eduardo Barbosa, essa situação poderá ser corrigida no futuro, com reajustes do benefício. Primeiro
2: é a lógica e a concepção do benefício. Ela sendo criada na lei, nós podemos, ao longo do tempo, com compatibilidade orçamentária, fazer os reajustes devidos do auxílio. O importante é você tê-lo e não ser uma coisa que o auxílio existe temporariamente por um período de crise diferenciada, né? mas que tenha regras as famílias de extrema pobreza podem cadastrar, podem acessar e depois você pode trabalhar em uma ampliação dos valores
1: a fome quando vem não dialoga não faz ioga, não dança balé a fome quando vem afoga não afaga a fé. O um outro conjunto de benefícios está ligado a trabalho, estudo e prática esportiva. O auxílio esporte escolar será concedido aos estudantes de 12 a 17 anos incompletos que se destacarem em competições escolares oficiais. E a Bolsa de Iniciação Científica Júnior será concedida a estudantes que se destacarem em competições acadêmicas e científicas de abrangência nacional vinculadas a temas da educação básica.
0: Nos dois casos, serão pagas 12 parcelas mensais ao estudante e uma parcela única à família. As parcelas mensais podem ser pagas a mais de um estudante do mesmo núcleo familiar, mas a parcela da família só será paga uma vez. Os pagamentos serão mantidos mesmo que a família deixe de ser elegível ao Auxílio Brasil, mas permaneça no Cade Único.
1: Importante dizer que esses dois benefícios são do adolescente e não da família. E não entram no cálculo da renda familiar para fins de exclusão do programa. Ou seja, mesmo que a renda familiar supere o limite de pobreza em função desse valor, a família não será desligada do Auxílio Brasil.
0: Falando em desligamento do programa, vale a pena explicar o que acontece quando a renda própria da família aumenta.
1: Vamos supor que uma pessoa que estava desempregada conseguiu um novo trabalho. Ela não vai necessariamente sair do programa. Vai ser preciso fazer o cálculos de novo, dividindo a nova renda total do núcleo familiar pelo número de membros da família. O consultor legislativo Alain de Castro explica.
3: Tem uma família beneficiária do Auxílio Brasil. Vamos um pouco que o chefe da família consegue um emprego que vai assinado com um salário mínimo. E aí você traz essa renda divide entre os membros da, da família, né? o número de membros. E ainda assim, essa renda continua abaixo da linha de, de pobreza, que a lei fixou em 210 reais, não há consequência nenhuma. Para ela entrar na regra de permanência, o impacto dessa renda para o núcleo familiar tem que ser capaz de elevar a renda per capita familiar para cima da linha de pobreza.
0: A regra de permanência diz que se a nova renda familiar superar o limite de pobreza, a família poderá continuar no programa por mais 24 meses, mas desde que a renda por pessoa não passe de R$ 525. Reais.
1: Resumindo, somo o novo salário à renda familiar e divido pelo número de pessoas. Se ficar abaixo de R$ 210, reais, nada muda. Se ficar entre R$ 210 e R$ 525, reais, a família fica no programa por mais dois anos e depois é desligada. Se passar de R$ 525, R$ a família é desligada.
0: Tem mais um detalhe. Se a renda da família vier exclusivamente de pensão, de aposentadoria, de benefícios previdenciários pagos pelo setor público ou do BPC, benefício de prestação continuada, o tempo máximo de permanência será de apenas um ano.
1: Perfeito. E se a pessoa perder esse novo emprego que fez com que ela saísse do programa?
0: Bem, nesse caso ela poderá voltar, sendo tratada com prioridade, mas o retorno não será automático.
1: E tem mais uma situação que pode excluir as do programa, a inflação.
0: É que as linhas de pobreza e de extrema pobreza são valores fixos que não acompanham a inflação anual. Assim, quando o salário mínimo é reajustado para compensar a perda inflacionária, as pessoas passam a ganhar um valor maior, mas o poder de compra continua o mesmo. Mas se o novo valor ultrapassar a linha de pobreza, ela perde o direito ao auxílio.
1: Essas linhas são reajustadas periodicamente. Com o Auxílio Brasil, elas retomaram o poder de compra do último reajuste, feito em julho de 2018. A defasagem estava em torno de 20%. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tá marido tem O seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também
0: o último benefício específico é o auxílio inclusão produtiva rural. Ele será pago a agricultores familiares por até três anos, podendo ser concedido novamente após intervalo de mais três anos.
1: Após o primeiro ano, os beneficiários terão que doar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social, como explica o consultor legislativo Alain de
3: Castro. É um benefício que se deixem incentivar essa família a produzir mais. Então a ideia é essa, que ele ganhe por um ano e que a partir dali essa família devolva o que está recebendo na forma de, um, de uma doação desse excedente de produção. A gente teve o cuidado de colocar uma ressalva aqui de que esse percentual de entrega pode ser dispensado se foi inviável ou se foi antieconômico. Né? Porque às vezes o governo tem que gastar uma grana para ir lá pegar esse alimento, estocar.
0: As regras dessa doação serão definidas pelo grupo gestor do programa Alimenta Brasil. E aqui cabe um parêntese. A lei que substituiu o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil também substituiu o programa de aquisição de alimentos pelo programa Alimenta Brasil, que tem entre suas finalidades incentivar a agricultura familiar e promover o acesso à alimentação pelas pessoas em situação de insegurança. Segurança alimentar e nutricional.
1: A lei que criou o Auxílio Brasil prevê mais dois benefícios. O Auxílio Criança-Cidadã, para viabilizar vagas em creches para crianças de até dois anos incompletos, e o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, que seria uma poupança para o beneficiário que conseguir emprego formal ou passar a desenvolver atividade remunerada, formalizada e registrada no CadÚnico. Único.
0: Mas, segundo o consultor Alain de Castro, esses benefícios ainda estão sem regulamentação e, por isso, não podem ser executados. Gente quer comer, gente quer comer. Gente quer ser feliz. Gente quer respirar. Aqui é o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquilissardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba e o WhatsApp é 61999-789080.
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web WB Santos, de Santo Amaro, na Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara Ao Vivo, que você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.